0: Auf Radio 1 vom RBB fahren wir fort mit unserer Berichterstattung über den Amoklauf eines Geistesgestörten in der Westberliner Innenstadt, der heute am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr begann und nach wie vor andauert. Über die Anzahl der Toten wissen wir noch nichts, also auch nicht, ob es tatsächlich Tote gegeben hat, zu beklagen gegeben hat. Es geht eben alles sehr schnell, fast zu schnell. Die Ereignisse überschlagen sich, wir versuchen weiterhin für Sie Ordnung in das Geschehen zu bringen. Vor Ort ist jetzt unser Reporter, der eigentlich über das Fest zum Auftakt der russischen Woche des Einzelhandels am westlichen Kudam berichten wollte. Andre Huber, dazu kamen Sie leider nicht.
1: Nein, Silvi, das muss noch warten. Ich stehe hier in der Lietzenburger Straße. Vor ungefähr fünf Minuten eilte der Täter hier Richtung Osten entlang und gab dabei immer wieder Warnschüsse in die Luft ab, sodass der Bürgersteig für ihn relativ frei war, bis auch vielleicht ein paar Jugendliche, die Kopfhörer in den Ohren hatten und daher von den Schüssen nichts hörten. Und dann lief er, wie gesagt, hier in den ruhigeren Seiten am Diskutarm hinein. Ich konnte ihn, ich befinde mich hier auf dem Platz aus ungefähr 200 Meter Entfernung gut sehen, ein sportlicher mit -30er mit Sonnenbrille und zusätzlich offenbar schwer bewaffnet mit Munitionsgürtel. Äh, ungefähr 1,80, dunkelblond, offensichtlich Europäer.
0: Das ist ja nicht ungewöhnlich. Jedenfalls ein glücklicher Zufall, dass sie sich mehr oder weniger in der Nähe des Geschehens aufhielten, so dass sie den Mann sogar aus geringer Entfernung sehen konnten. Was geschah dann?
1: Er schien einen Moment lang innezuhalten. Es war zu dem Zeitpunkt ja auch noch keine Polizei vor Ort. Er stand zunächst am westlichen Ende des Olivarplatzes. Wie gesagt, ich hielt mich eher mittig auf. Er schien seinen Blick über die Restaurants und Geschäfte streifen zu lassen. Ich glaube nicht, dass er nach etwas speziellem Ausschau hielt, zum Beispiel nach Komplizen. Offenbar operierte dieser Mann alleine, ein typischer Einzeltäter. Das ist ja auch eher die Regel bei Amokläufern.
0: Er stand also da und sah sich um. Das hört sich nach so etwas wie einer Verschnaufpause an, nachdem er ja zuvor, wie die Meldungen lauten, auf dem Kurfürstendamm wild und wahllos um sich geschossen hatte. Vielleicht überlegte er, in welchen Laden oder in welches Restaurant er gehen könnte, um dort ein möglichst großes Blutbad anzurichten? Das wäre doch eigentlich naheliegend gewesen aus seiner Sicht. Was war Ihr persönlicher Eindruck? Sie standen ja in nächster Nähe.
1: Es hatte den Anschein, als ging der Mann kurz in sich, um sich selbst seines festen Willens zu vergewissern, auf dem von ihm eingeschlagenen Weg weiterzugehen, also auch bewusst der Versuchung zu widerstehen, sich ins anonyme Großstadtgetümmel zu flüchten, um vielleicht doch in allerletzter Minute der Verfolgung zu entgehen. Wie gesagt, für mich sah es so aus, als würde er innerlich noch einmal für sich prüfen, ob er am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der richtigen Verfassung war.
0: Aber dann hat er schließlich geschossen, oder?
1: Ja, hat er, er schoss erneut.
0: Darum geht es hier letzten Endes leider. Ich erinnere daran, dass eine Reihe von Ladenbesitzern am Olivar platz aktuell gerade die russischen Wochen veranstaltet, die zwar kein besonders großer Publikumserfolg zu sein scheinen, aber immerhin. Da muss doch unter diesen besonderen tragischen Umständen einiges zu Bruch gegangen sein, oder?
1: Ja, der ohnehin nie besonders belebte Platz war auch zum Zeitpunkt des Amoklaufs, also Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr, nicht besonders voll. Das war ein großes Glück, denn mit einem Mal zielte unser Mann mit ausgestrecktem Arm auf das große Schaufenster eines Möbelhauses, das über den ersten und zweiten äh, Stock reicht und hinter dem aus aktuellem Anlass eine große Russlandflagge hing und drückte ab. Mit ohrenbetäubendem Lärm barst das Ding und Tausende von Glassplittern fielen auf den Bürgersteig vor dem Geschäft.
0: Das hört sich an, als sei dort größerer Schaden entstanden.
1: Mit Sicherheit.
0: Da gilt unser Mitgefühl natürlich ganz besonders denjenigen Geschäftsinhabern am Olivarplatz mit osteuropäischen Wurzeln. Kleine Läden haben es schwer in Berlin. Das wissen wir alle.
1: Ja, die müssen sowieso schon hart ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Zwischen deutschen Finanzbehörden auf der einen und Schutzgeldmafia auf der anderen Seite.
0: Überspitzt ausgedrückt. Vermutlich ja, André Huber. Aber wir müssen auch über mögliche Verletzte reden. Was ist Ihr aktueller Erkenntnisstand? Wurden Menschen in Mitleidenschaft gezogen, als der Gewalttäter um sich schoss?
1: Nein, äh, glücklicherweise niemand, Silvi. Aber vor dem Hauseingang war ein Kinderwagen abgestellt, der einiges von dem herabfallenden Glas abbekommen hatte. Offensichtlich war der Wagen leer, es bedarf aber keiner überbordenden Fantasie, um sich auszumalen, was für Verletzungen ein darin liegendes Kind davongetragen hätte.
0: Nun muss man fairerweise anmerken, dass es gerade im sehr bürgerlichen Wilmersdorf seit zwei, drei Jahren sehr in Mode gekommen ist, dass dort viele junge Frauen und Männer ihre Hunde in klassischen Kinderwagen spazieren fahren, wenn diese beispielsweise noch zu jung für den Straßenverkehr oder im Gegenteil schon etwas gebrechlich sind. Diese ultramodernen Mamis und Papis trifft man mit ihren Kleinen immer öfter gerade in der westlichen Innenstadt an. Ich für meinen Teil schaue, gerade wenn ich in Charlottenburg oder Wilmersdorf bin, immer genau hin, wenn ich einen Kinderwagen an mir vorbeirollen sehe. Oft liegt da neuerdings ein Vierbeiner drin.
1: Das geht mir ähnlich, aber worauf wollen Sie jetzt genau hinaus?
0: Es hätte, wenn der Wagen belegt gewesen wäre, also vielleicht nicht unbedingt ein Kind getroffen, ein menschliches Junges sozusagen, aber ein Tier würde natürlich ebenfalls Schmerzen empfunden haben, wenn es mit herunterfallenden Glassplittern malträtiert worden wäre. Das steht außer Frage. Wie ging es danach weiter?
1: Ja, der Mann, der lief gemächlich eine Reihe parkender Autos am Rand des Olivier-Platzes entlang, mir war, als ich das sah, gleich klar, dass er nach einem Fluchtwagen Ausschau hielt. Man konnte also schon zu diesem Zeitpunkt, vor also ungefähr einer Stunde, darauf schließen, dass er seinen gewalttätigen Streifzug durch die Stadt noch nicht abgeschlossen hatte. Es war ja auch damit zu rechnen, dass jeden Moment die Polizei auf der Szene erscheinen würde.
0: Der Oliverplatz steht ja für Läden und Passanten der oberen Preisklasse. Da hatte der Amokläufer vermutlich eine große Auswahl an exklusiven und teuren Fabrikaten, und ist mit einem eleganten Flitzer davon gefahren.
1: Damit hatte ich ebenfalls gerechnet und es standen tatsächlich sehr stilvolle Autos in seiner Reichweite. Aber nein, er schritt erst einmal vier, fünf wirklich schöne Wagen ab und blieb dann mit einem zufriedenen Lächeln vor einem alten Ford stehen. Zulassung auf jeden Fall vor 1990.
0: Wie kam der denn dahin? Das stellt ja nun einen ziemlichen Bruch dar. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Äh, das kam für mich auch sehr überraschend. Vielleicht der Wagen eines exzentrischen Sammlers oder vielleicht von irgendjemandem, der sich nicht mit Autos auskennt. Jedenfalls war es für den Amokläufer natürlich kein Problem, die Tür aufzubrechen. Dabei wirkte er übrigens sehr routiniert, um nicht zu sagen cool und den Motor kurz zu schließen, sodass er tatsächlich damit davon rasen konnte, soweit man bei dem angesprochenen Fabrikat von Rasen sprechen kann.
0: Und bei einem Amokläufer von cool, André Huber, das ist vor dem Hintergrund des Geschehens ein wenig sehr leger ausgedrückt.
1: Ja, Sie haben recht, das war unangemessen.
0: Wir sympathisieren schließlich nicht mit diesem Mann, auch wenn wir seine Motive noch nicht kennen. Wir können beispielsweise nicht ganz ausschließen, dass er aus einer Notlage herausgehandelt hat, eventuell aus Verzweiflung oder Armut. Vielleicht haben uns unbekannte Umstände ihm keine andere Wahl gelassen als mit einer Reihe von aufsehenerregenden Taten oder sagen wir besser Untaten, auf sein persönliches Drama aufmerksam zu machen. Die Stunde der Psychologen wird, was die Ereignisse heute anbelangt, sicher bald schlagen. Und das ist natürlich auch gut so. Nur durch professionelle Analysen können verabscheuungswürdige Taten wie die vorliegende, vielleicht in Zukunft, wenn nicht völlig verhindert, dann doch zumindest eingedämmt werden. Oder vielleicht auch durch die Polizei.
1: Ja, die erschien auch gleich mit drei Wagen am Olivarplatz. Leider fünf Minuten zu spät. Schnell, aber nicht schnell genug. Muss man leider sagen. Ja, da war unser Mann ja schon davon gefahren. Die junge Polizeihauptkommissarin, die den Trupp leitete, hat sich da selber sichtlich geärgert.
0: Sie konnten sie bereits befragen? Hatte sie denn dafür Zeit? Wollte sie dem Täter nicht gleich folgen, nachdem sie in Erfahrung gebracht hatte, in welche Richtung er mit dem Unglückswagen geflüchtet war?
1: Äh, nein, die Polizei ist ja gut vernetzt in einer dicht besiedelten Stadt wie Berlin. Die Hauptkommissarin nahm per Digitalfunk kurz Kontakt mit der angrenzenden Polizeidirektion 3 auf und übertrug die Koordination der Verfolgung den Kollegen von dort.
0: Die Pressestelle der Berliner Polizei teilte der Radio 1-Redaktion auf Anfrage mit, dass der Flüchtige seinen Wagen in der Nähe des Checkpoint Charlie stehen ließ und nun offenbar zu Fuß in der belebten Friedrichstraße unterwegs ist. Wiederum eine noble Einkaufsadresse. Neuere Informationen liegen uns leider noch nicht vor. Hörerinnen und Hörern, die uns in diesem Moment eingeschaltet haben und sich dort in der Nähe aufhalten, rät die Polizei, die Friedrichstraße zu verlassen oder zumindest geschlossene Gebäude aufzusuchen.
1: Ja, ist es denn klug, geschlossene Gebäude aufzusuchen, wenn der Täter nun in eines eindringt und Geiseln nimmt?
0: Das steht hier so. Wir haben diese Aufforderung von der Leiterin der Pressestelle der Polizei bekommen.
1: Entschuldigen Sie, dann ist die Maßnahme sicher gut durchdacht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob der Verwirrte in ein Gebäude in der Friedrichstraße eindringen will. Sie und ich, wir würden sicher einen kleinen Einkaufsbummel machen, wenn es uns dorthin verschlagen würde. Aber dieser Mann, der tickt schließlich vollkommen anders als wir Normalbürger.
0: Sie sagen es. Inzwischen haben wir die Meldung hereinbekommen, dass es tatsächlich ein erstes Opfer im Zusammenhang mit dem Amoklauf, über den wir weiter berichten, zu beklagen gibt. Ein älterer Herr aus Friedenau erlitt vor Aufregung einen Kreislaufkollaps, als der unbekannte Amokläufer mit Luftschüssen die Passanten vertreiben wollte. Der ältere Mann stürzte dabei so unglücklich, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Daran sieht man, dass in einer alternden Gesellschaft kein direktes Gewehrkugelfeuer mehr nötig ist, um jemanden zu töten. Und das ist weder ein Grund zum Schmunzeln, noch zum Lachen.
1: Ja, hier lacht auch keiner, Silvi. Hier liegt eher eine ganz andere Stimmung in der Luft. Durchaus eine etwas andächtige Stimmung, die rührt aber, denke ich, weniger vom Getöteten her. Schließlich verstarb der Mann nicht auf dem Olivier-Platz. Es ist etwas anderes. Wir sind hier eben doch in Berlin und nicht in kleinen Kleckersdorf. Da werden bei Schießereien auf öffentlichen Plätzen natürlich schnelle Erinnerungen an unruhigere Zeiten wach.
0: Es wäre aber hilfreicher für unsere Zuhörer, wenn wir den Blick wieder auf das tatsächliche Geschehen lenkten. Metaphysische Aspekte der Geschehnisse bei Ihnen in der Westberliner City sollten wir außen vor lassen. Das ist wohl auch eher das Spezialgebiet der Boulevardmedien, die ja sicher ebenfalls bald bei Ihnen eintreffen werden.
1: Die sind schon längst da. Eine Reporterin befragt gerade einen der Ladenbesitzer und ein Fotograf knipst die Scherben auf dem Bürgersteig.
0: Die Scheiben auf dem Gehsteig, ich verstehe. Um wieder auf den Täter zu kommen, man muss inzwischen leider sagen Totschläger, handelt es sich Ihrem Eindruck nach um einen typischen Amokläufer?
1: Wenn Sie mich so direkt fragen, äh, dann sah der Mann für mich nicht wie jemand aus, der seine Zeit einsam im stillen Kämmerchen mit Computerballerspielen verbringt.
0: Und wenn er so aussähe, was wäre daran bitte falsch?
1: Er war einfach ein ganz anderer Typ. Verstehen Sie?
0: Nein, dann müssen Sie schon etwas deutlicher werden.
1: Er machte auf mich eher den Eindruck eines ganzen Kerls.
0: Jetzt hören Sie aber auf.
1: Äh, nicht gerade ein Softie.
0: Ein Softie hätte jedenfalls kein Blutbad auf dem Kudamm angerichtet.
1: Und der wäre gar nicht erst auf die Idee gekommen.
0: Und das ist auch gut so.
1: Ja, sicher, natürlich.
0: André Huber, wir wollen doch sachlich bleiben.
1: Der Mann, der hat sich in der Wahl der Mittel vergriffen. Klarer Fall.
0: Der hat richtig daneben gegriffen.
1: Ja, keine Frage. Aber es schien, als hätte er irgendeine ureigene Mission von. von der er sich durch niemanden abbringen ließ. So etwas gibt es heute kaum noch.
0: Na zum Glück. Aber ich komme langsam dahinter, was Sie eigentlich sagen wollen. Das haben Sie ja bereits vorhin andeutungsweise versucht, diese Vorgänge im ehemaligen Westberlin als Reminiszenz an frühere Epochen dieses Landes zu interpretieren, mit mörderischen Straßenkämpfen und politischer Aktionskunst. Nur dass wir mittlerweile überhaupt kein eigenes Land mehr haben, glücklicherweise. Wir sind schließlich längst aufgegangen in Europa.
1: Sagt ja niemand was dagegen. Äh, wissen Sie, es hatte ganz einfach den Anschein, Sie hätten das sicher ebenfalls gespürt, wenn Sie hier vor Ort bei mir wären, dass der Mann gegen irgendetwas ankämpfte. Er, er blickte cool und routiniert rein, aber auch leicht entrückt, als sei er gar nicht richtig bei uns, als sei er eigentlich in einer anderen Zeit. Und es war ja überhaupt nicht klar, gegen wen er ankämpfte. Er nahm ja die Jugendlichen am Kudamm und die Passanten am Platz gar nicht richtig wahr.
0: Der Olivarplatz am Kudamm ist aber nun einmal der Olivarplatz am Kudamm und nicht das Neandertal bei Mettmann, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie wollen doch bei uns im Radio 1 jetzt keine Diskussion darüber beginnen, wie sehr deutschen Männern der Verlust von archaischer Urgewalt abgeht, oder? Sehr verehrte
1: Kollegin, dass ich nach wie vor auf Sendung bin, das beweist mir ja, dass unsere Chefredakteurin meine Überlegungen nicht völlig uninteressant findet.
0: Na, wenn Sie sich da mal nicht irren. Dass sie noch auf Sendung sind, liegt vor allem daran, dass wir von unserer Außenreporterin in der Friedrichsstraße, Jasmin Nadolny, momentan nur ein verwackeltes Videobild ohne Ton ins Studio bekommen, womit wir beim Hörfunk naturgemäß leider nicht so viel anfangen können. Das hat vermutlich aktuell mit der Überlastung der Mobilnetze in diesem Bereich von Berlin-Mitte zu tun. Kein Wunder eigentlich bei einem Amoklauf. Wenn dieser Verrückte einen solch hohen Testosteronspiegel hat, warum geht er den nicht mit Sport und Sex abbauen, wie Millionen anderer Männer in diesem Land auch?
1: Na vielleicht, weil das Testosteron bereits bis
0: in sein Hirn vorgedrungen ist. Nun hören Sie bitte auf, diesen mutmaßlichen Verbrecher zu idealisieren. Wir kennen ja seine Biografie nicht und können nur mutmaßen, dass er etwas ausgefressen hat. Wenn er erst einmal gefasst sein wird, kommt seine Vorgeschichte auf den Tisch... Und dann stellt sich vermutlich heraus, dass wir es mit einem gewöhnlichen Kriminellen zu tun haben, der überhaupt nichts Besonderes ist. Ein Mann, der wie viele andere auch durchs soziale Netz gefallen ist oder vielleicht einfach nur sein Hartz IV kassiert.
1: Nein, das glaube ich nicht, dass dieser Mann sich vom Staat unterstützen lässt.
0: Was soll denn das schon wieder heißen? Glauben Sie vielleicht, dass der Mann Geld vom Staat verschmähen würde?
1: Als Individualist? Ja. Er ist schließlich ein Einzelgänger von Komplizen oder Mitläufern war hier jedenfalls nichts zu sehen. Was macht er jetzt?
0: Machen wir jetzt weiter mit vertauschten Rollen.
1: Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht für die Zuhörer.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir lieber eine Musik spielen. Genau
1: das, was die Hörer jetzt von Ihnen erwarten.
0: Ich bekomme über Kopfhörer gerade das Okay der Chefredakteurin. Wie war noch mal Ihre Frage? Was macht er jetzt? Er ist von der Friedrichstraße weg in die Bärenstraße gelaufen und steht jetzt vor... Warum wackelt das denn so? Das scheint ein Botschaftsgebäude zu sein. Ich erkenne ein Wappen. Ein goldener Doppelkopfadler auf rotem Grund. Monaco?
1: Nein, ich glaube, das ist die Russische Föderation. Da bin ich mir direkt sicher.
0: Schon wieder?
1: Es Tut mir leid.
0: Mit sowas macht man keine Scherze, Herr Huber. Meine Großmutter ist jetzt 85 und sie hat immer noch starke Vorbehalte gegenüber Russen.
1: Da kann ich doch nichts dafür.
0: Ausgerechnet die russische Föderation. Naja, nach seinem bisherigen Verhalten wundert es mich andererseits wieder nicht, wenn sich ihr heimlicher Sympathieträger erneut als Ausländerfeind disqualifiziert. Wieso? Na, als Slavophob? Er zielt jetzt mit seinem Gewehr auf ein Fenster im ersten oder zweiten Stock. Da steht aber niemand dahinter, zum Glück. Jetzt lässt er die Waffe ganz langsam sinken und er... Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Mit dem anderen Arm... Er salutiert.
1: Von wegen, Ausländerfeind. So, so
0: nennt man das doch wohl beim Militär nicht. Eine altmodische Ehrerbietung. Dazu fällt einem ja nichts mehr ein.
1: Eine Ehrerbietung vor dem Feind von gestern. Respekt vor einem ebenbürtigen Gegner. Der Mann sehnt sich offenbar nach der Zeit im Kalten Krieg.
0: So kalt war der ja wohl nicht. Aber endlich wird die Kamera etwas ruhiger.
1: Wissen Sie, damals gab es noch einen Feind, den man ernst nehmen konnte. Einen diesseitigen Opponenten, mit dem man sich abseits der Kriegsschauplätze einen intelligenten Wettkampf um die bessere Weltanschauung lieferte. Kühl und nüchtern. Ohne dabei gleich in die Luft zu gehen oder den Kopf zu verlieren.
0: Jetzt überhöhen Sie den Mann schon wieder.
1: Ja, wenn er Anlass dafür bietet, warum sollte man denn nicht ein bisschen spekulieren dürfen?
0: Weil dafür keine Zeit ist. Hier überschlagen sich nämlich die Ereignisse. Von der Seite hat sich eine kleine Eingreiftruppe vom Bundesgrenzschutz genähert. Vier Beamte, wenn ich das richtig sehe. Drei halten den Verbrecher mit Kleingewehren in Schach. Und die Leiterin streckt ihm jetzt den Arm hin, damit er ihr seine Waffe geben kann. Eine sehr versöhnliche Geste, wie ich finde.
1: Ich würde darauf lieber nicht hereinfallen.
0: Fast symbolisch. Lass von der Gewalt ab und begib dich in staatliche Obhut.
1: Hoffentlich tut er jetzt nichts Unüberlegtes.
0: Was meinen Sie damit? Ach, das will ich lieber gar nicht wissen. Die ausgestreckte, helfende Hand einer Frau, die für unseren Staat steht. Was kann er mehr erwarten, dieser kleine Ganove? Was macht er? Er schaut sie an. Sein Gewehr hält er weiterhin gesenkt. Er stellt also keine Gefahr dar. Die Beamten könnten ihn jetzt überwältigen... Aber sie wollen offenbar, dass er ihnen freiwillig folgt.
1: Und? Was tut er?
0: Er wendet sein Gesicht nochmal ab von den Beamten. Die sind inzwischen bis auf ungefähr zwei Meter von der Seite an ihn herangekommen. Er schaut wieder Richtung russische Botschaft. Das Bild, das wir hier bekommen, ist nicht besonders gut. Herangesoomt aus mindestens 100 Meter Entfernung. Was meinten Sie vorhin? Er guckt entrückt? Pathetisch?
1: Das war mein Eindruck, als ich ihn sah, ja.
0: Sie könnten recht haben. Der Mann hätte vielleicht lieber Schauspieler werden sollen, statt Amokläufer. Eine Silhouette erscheint im Fenster der Botschaft, in dem, auf das der Wahnsinnige eben noch gezählt hat. Warum wackelt das Bild denn jetzt wieder? Ich frage mich, warum immer noch kein ordentliches Kamerateam vor Ort ist.
1: Na, vielleicht, weil die Straßen abgesperrt wurden?
0: Wenn er das Gewehr jetzt wieder anhebt, wo in einem der Fenster jemand zu sehen ist, ein Mann, wenn ich das richtig erkenne, er beobachtet den Täter. Ist er denn lebensmüde?
1: Ich meine, es ist ja nicht jeder ein Sicherheitsfanatiker.
0: Leichtsinnig. Die Beamtin hat nach wie vor den Arm ausgestreckt und spricht mit dem Gewalttäter. Ich kann hier natürlich nicht hören, was sie sagt, aber ich nehme an, sie fordert den Mann auf, das Gewehr fallen zu lassen. Die anderen drei haben ihn im Visier. Er sollte sich besser den Sicherheitskräften anvertrauen. Was tut er? Er dreht sich zur Beamtin und es sieht so aus, als wolle er ihr sein Gewehr geben. Als Beweis dafür, dass er nicht auf sie schießen will, hat er den Lauf auf sich selbst gerichtet. Vernünftig. Aber er hält das Gewehr so umständlich. Warum gibt er es ihr nicht einfach? Ein Schuss!
1: Was ist passiert? Frau Kollegin, äh, was ist passiert?
0: Er hat den Abzug gelöst und sich selbst erschossen. Mitten in die Brust. Er sinkt zu Boden und bricht zusammen.
1: Er hat das Spiel beendet.
0: Also wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der Mann geistesgestört war?
1: Er hat seine Wahl getroffen.
0: Er hätte sich doch nur in die Hände der Beamten zu begeben brauchen. Welch eine Tragödie. Man hätte ihn doch sicher resozialisieren können. Der Justizsenator hätte sich garantiert für ihn eingesetzt. Oder sogar die Bürgermeisterin. Jetzt bekommen wir endlich ein sauberes Bild.
1: Haben Sie zufällig gesehen, ob er in dem Augenblick, als er abgedrückt hat, gelächelt hat?
0: Nein, habe ich nicht. Aber ich kann nur hoffen, dass die Geschehnisse hier wenigstens als abschreckendes Beispiel für viele Zuhörer dienen können. Man darf sein Leben nicht einfach wegwerfen, weil man mit der modernen Zeit nicht zurechtkommt oder mit unserem gerechten Staat, mit seinen vielen, vielen Experten. Man kann sich immer helfen lassen.
1: Ja, man muss es natürlich auch wollen.
0: Mit dieser etwas profanen Feststellung verabschiedet sich unser Reporter André Huber von Ihnen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören und gebe weiter an die Kollegin vom Fußball.